0: primero de mayo del 2020 este primero de mayo día del trabajo pasará la historia porque es el año en el que el trabajador inconforme no pudo salir a protestar a las calles sino por el contrario tuvo que quedarse hacinado en su casa o en sus casas protestando por medios virtuales o por los famosos cacerolazos este primero de mayo pasará la historia porque el trabajador inconforme no pudo salir a decir lo que sentía por culpa de un virus mortal, el famoso COVID-19. Ese primero de mayo pasará la historia porque el trabajador inconforme tuvo que quedarse en casa y no pudo salir a protestar a las calles. Pero bueno, ¿cómo nace un primero de mayo, o cómo nace el día del trabajo, el día del trabajo nace un primero de mayo de 1886 en Chicago, cuando ya los trabajadores estaban totalmente cansados de la injusticia, mucho trabajo y poco dinero, entonces ellos hacen una huelga general, salen de las fábricas, dejan sus empresas para salir a protestar a la calle, a pedir mejor remuneración y que haya una jornada en la cual el trabajador se sienta conforme. Pedían ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas para hacer el trabajador o el trabajador hacer lo que él quiere. Pero bueno, quiero que escuchen el siguiente audio para que ustedes se empapen cómo comenzó el primero de mayo. Soy Wilson. Beto López y esto es Tu vagón informativo.
1: ¿Por qué marchamos el primero de mayo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué se realizan marchas en todo el país? El primero de mayo cada año? Este primero de mayo conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores. Algunos usan este día libre para descansar, ver televisión, ir al cine, hablar con los amigos dormir y otros destinan este día para salir a las calles y a través de la movilización exigir reivindicaciones laborales y sociales a favor de la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. Ellos son los trabajadores organizados en sindicatos, quienes a través de los años han logrado con su lucha conquistas en los derechos laborales tales como una jornada de trabajo de 8 horas, licencia de maternidad, seguridad social, primas de estabilidad laboral, pensiones, desanfías, horas de estar, recargos nocturnos y festivos. En fin, la lucha siempre gira en torno a tener un trabajo y un salario justo. Uno de los momentos más importantes en esta historia ocurrió en la revolución industrial en los Estados Unidos. En mayo de 1886, un grupo de trabajadores de Chicago, cansado de ser explotado por sus patrones, salió a las calles a exigir sus derechos. Se concentraron en la plaza de Haymarket, donde más de 20.000 personas fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables. Al final se juzgaron ocho. Las irregularidades en el juicio fueron muchas y se violaron todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a muerte. Estos cinco líderes sindicales fueron ejecutados en la horca. Aunque los sucesos de Chicago costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, su legado y perseverancia quedó para siempre. En 1889, la Internacional Socialista reivindicó la jornada de ocho horas para todos los obreros del mundo mediante una gran manifestación en todos los países en honor a los mártires de Chicago. En la actualidad, una gran mayoría de países conmemora el primero de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. En Colombia, la clase obrera es hacedora de su propia historia. Sus formas organizativas, sus luchas, sus conquistas y el propio desarrollo que ha aportado al país hacen parte de ese historial. Las luchas del pueblo colombiano por su liberación se remontan a 1492, cuando fue descubierto el país por los españoles. Pero la clase obrera como tal surge con la aparición de la industria. A medida que la explotación se iba acentuando, los obreros igualmente se ingeniaban las formas organizativas para oponerse a esos niveles de explotación. Es así como los artesanos de Bogotá, que en 1847 eran la parte industrial más desarrollada, conforman la primera organización sindical de la que se tenga noticia en el país. En 1918, los sastres que le confeccionaban los uniformes al ejército también crearon su organización sindical en Bogotá. Uno de los sectores de la industria más antiguos del país es el transporte, y precisamente los ferroviarios del Pacífico fueron los primeros en desarrollar una huelga en Colombia, la cual se inició en Buenaventura el 2 de noviembre de 1878. Los trabajadores portuarios también eran un sector importantísimo en el desarrollo del país y realizaron en el Atlántico una de las huelgas más importantes de la época en 1910 y los ferroviarios repitieron su huelga en 1919. Sus luchas fueron el preámbulo de importantes reivindicaciones que al día de hoy los sindicatos siguen librando. Trabajo decente y respeto, cumplimiento y garantía a de los derechos laborales por parte del gobierno y empresarios, son la constante exigencia de los sindicatos, actores fundamentales en una sociedad. Los trabajadores organizados son representantes de los intereses colectivos, son sinónimo de solidaridad y lucha, pero ante todo son verdaderos representantes de los principios de la clase obrera. Pero aún queda mucho por lograr.